0: Job Radio, la web radio de l'emploi et de l'évolution professionnelle.
1: Bonjour à toutes et tous. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Adrien Morera. On a encore une fois profité de sa présence. Vous allez écouter l'émission Les Idées Nettes. Vous allez voir ce que c'est que la société et l'application Bruce. Alors, bonjour Adrien. Bonjour Richard. Vous êtes le fondateur, je le disais, l'heureux fondateur de Bruce. C'est ça, une société y a trois ans. Alors on va peut-être rappeler, parce que alors ça, fait, ça peut faire déjà un peu redondant pour ceux qui auront déjà écouté l'émission Les idées nettes, mais c'est pas grave, on, on répète ce que c'est. Qu'est-ce
0: que c'est Bruce, très rapidement Bruce, tout simplement, c'est une, une application qui vise à simplifier au maximum la recherche d'emploi pour les talents et euh, le recrutement pour les pour des employeurs dans un contexte de marché de travail actuel où 90% des emplois sont dits de travail temporaire. Travail temporaire, c'est ça qui est, qui est important à savoir. Alors moi,
1: euh, on ne va pas parler du, du service en lui-même, moi j'ai envie de vous connaître un peu vous, okay, euh, un peu votre parcours. Euh, Est-ce que alors vous êtes euh, parisien, vous êtes lyonnais ou... Alors moi je suis montpelliérain à la base et
0: j'ai fait une partie de mes études à Lyon tout à fait.
1: Et un peu euh, je crois Barcelone aussi parce euh, que on, on a
0: ouvert euh, oh, un tout. bureau récemment à Barcelone <rire> donc... Euh, pas mal
1: d'aller-retour là-bas. D'accord, ok. Donc, euh, votre parcours rapidement, est-ce que vous étiez prédestiné
0: à créer une entreprise Non, pas du tout. Moi, je viens pas d'une famille euh, d'entrepreneurs. Euh, je viens d'une famille de fonctionnaires, donc on va dire ah, l'antithèse. Ouais, ouais. euh, j'ai un parcours assez classique où j'ai fait euh, euh, d'abord des études à l'université. Je me suis parti une année à l'étranger. Euh, suite à ça, j'ai postulé aux écoles de commerce en France, assez simplement. Euh, j'ai intégré l'EM Lyon, euh, et à cette époque là donc EM a... c'est école marketing EM Lyon c'est management général, management donc c'est école général. de commerce management général. et j'avais plutôt moi effectivement fait des, des spécialisations en marketing mm -hmm. euh, et il y a maintenant un peu, à peu près 10 ans de ça, euh, c'était pas encore la mode du tout des start-up, on était encore très classique, on allait oh, dans les dix, grands groupes. Il y a 10 ans quand même un peu. Ça, ça commençait tout juste ouais. euh, mais en tout cas il y avait assez peu de gens qui se lançaient euh, sortis d'école, euh, c'était euh, plus réputé d'aller dans les grands cabinets de conseil ou dans les grands groupes, euh, c'est ce que j'ai fait moi j'ai rejoint un, un grand groupe euh, d'abord en en tant que chef de projet, le groupe Casino. Euh, j'ai ensuite été acheteur. Euh, et suite à ça, un peu par hasard, j'ai été amené à monter une start-up interne au groupe Casino. Mmh. Où là, j'ai découvert ce qu'on appelle l'intrapreneuriat. Oui. Et c'est comme ça que j'ai pris goût et que je me suis dit... Euh, avec mon associé, on s'est dit, ce serait bien un jour de monter quand même notre entreprise. Euh, et c'est un projet qu'on a maturé pendant assez longtemps. Et quand on a eu l'idée de Bruce, on s'est dit, let's go. Euh, là, on a une pépite. Il faut vraiment qu'on se lance.
1: Alors, avant de venir à Bruce, est-ce que c'est quelque chose justement que vous conseillez euh, à tous ceux qui voudraient créer une boîte, qu'elle soit startup ou pas hein On va voir après ce que c'est qu'une startup, d'ailleurs. Mais est-ce que vous conseillez plutôt de justement d'avoir un job avant et de voir un peu le monde de l'entreprise avant de se lancer direct ou d'y aller On a 20 ans, on sort de l'école et on et
0: roule. Je pense qu'il y a vraiment pas de, 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 de recette miracle. Moi, je sais quand je suis sorti de l'école, il fallait d'abord que je rembourse mon prêt. <rire> c'est été... pas neutre, ouais. Ça aurait été peut-être difficile de se lancer à ce moment-là. Il euh, y a des personnes qui sont suffisamment matures pour le faire, euh, mais je pense qu'accumuler quelques années d'expérience, connaître une industrie, euh, se former, apprendre pas mal de choses, ça peut quand même être un plus. En tout cas, me concernant, euh, je pense que c'était le bon moment après cette année d'expérience professionnelle pour me lancer. Et, euh, et encore une fois, ça appartient à chacun, il hein. n'y a pas de, de règle, mais c'est vrai que quelques années, on est souvent très pressé aujourd'hui, mais d'avoir un bon projet, de se lancer pour un bon projet, euh, c'est je pense la avec aussi un associé. Euh, ouais, J'allais y venir, justement. Voilà, ouais. euh, se lancer seul, c'est assez difficile. Donc, si on a trouvé son associé, si on a les ressources financières, et qu'on peut le faire à la sortie de l'école, pourquoi pas. Maintenant, euh, je pense qu'il y a beaucoup de cas où c'est bien d'avoir accumulé quand même quelques années d'expérience.
1: Est-ce que c'est facile, quand on a un peu plus que 20 ans, de concilier vie de famille, euh, le boulot, les 39 heures par jour
0: Alors, euh, je pense que s'il y a un mot qui ne va pas trop avec la vie d'entrepreneur, c'est le mot facile. Ouais. Donc non, ce n'est pas facile, c'est des sacrifices. Euh, après, quand on se lance dans cette décision, il faut être sûr de soi, de sa motivation, et si on est vraiment motivé par ça, eh ben, on est prêt à faire des sacrifices. Mais ce ne sera pas facile, ça c'est sûr. Est-ce qu'il
1: faut être soutenu par euh, bah, sa femme ses enfants ou ses parents. Ou...
0: Euh, il vaut mieux être... dans, dans votre cas, par exemple. Il vaut mieux être soutenu par sa femme parce que sinon, je pense que ça peut poser pas mal de problèmes. Oui, j'ai
1: l'impression, c'est pas le, la première interview que j'ai fais sur ce sujet-là, mais j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui ont un peu plus que 20 ans et qui ont
0: divorcé. Ah bah ça peut faire partie euh, du jeu, après est-ce que c'est l'entrepreneuriat ou c'est d'autres sujets ça ça, <rire> ça ça ne tient qu'à eux-mêmes, mais euh, non effectivement il faut avoir le soutien euh, mmh. euh, de, de, de sa compagne ou son compagnon euh, euh, pour, pour se lancer là-dedans puisque ça implique toute la famille, euh, c'est un vrai investissement de la part euh, de l'entrepreneur de, 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 de se lancer, donc euh, du coup euh, ça va forcément euh, avoir des implications importantes dans la, dans, la, dans la vie personnelle et il faut du soutien. Comment c'est venu l'idée de Bruce alors L'idée de Bruce, elle est venue assez simplement d'un besoin client. On était, on était client, on a voulu faire appel à l'intérim, et tout simplement, on a voulu le faire par Internet, c'était impossible. Donc nous, on s'est dit, c'est juste un... Impossible qu'en 2015, on ne puisse pas faire quelque chose sur Internet. Donc, une idée très simple.
1: Alors, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que vous avez fait le, le parcours, on va dire, du combattant traditionnel Business plan, business model, dans, dans l'ordre que vous voulez. Euh, les banques, les levées de fonds, euh, les, les je, pleurs.
0: Je ne sais pas si je devrais dire ça. Je ne sais pas si c'est le bon exemple. Mais c'est vrai qu'on a fait une étude de marché assez basique. Euh, on a parlé à quelques personnes et on a dit let's go, on y va. On, un peu on, au feeling, on sentait qu'il y avait quelque chose. C'est ça une étude de marché ouais c'était une petite étude de marché il n'y avait pas de business plan il y a beaucoup connaissait... de feeling il y a beaucoup de feeling quand même. Oui, oui il y a beaucoup de feeling mais c'est vrai qu'on est vraiment euh, on s'est lancé très très vite on a senti qu'il y avait quelque chose qu'il y avait, qu y avait un, un énorme potentiel on a parlé à quelques personnes et on s'est dit, dit let's go euh, on connaissait pas grand chose à ce monde là euh, ça ah, ça c'est important, c'est intéressant justement. Ça pouvait, ouais, ça pouvait être un peu arrogant de se dire on va se lancer, on va essayer de disrupter une industrie euh, alors qu'on ne vient pas de ce monde là. Mais je pense que parfois c'est bien de partir d'une feuille blanche parce que justement on peut un peu réinventer la façon de fonctionner euh, sans tous les a priori oui. Oui, qui peuvent être bloquants. Donc, euh, on a beaucoup étudié le monde des RH pendant plusieurs mois avant de se lancer. Il y a tout l'aspect légal, j'imagine, euh, juridique. Tout à fait, l'aspect légal, mais aussi l'aspect euh, technique. Mmh. Je pense qu'en l'espace de six mois, moi, j'ai fait l'équivalent de deux masters RH euh, <rire> avec tout, tout le temps que j'ai passé à... à mais oui, c'est ça aussi, l'auto-formation, en fait. Hein. L'auto-formation. Bon, ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on a énormément de ressources sur Internet, mais pas que sur Internet, hein, aussi les fameuses bibliothèques qui sont, qui sont intéressantes. C'est
1: vrai. Alors, est-ce que c'est compliqué aujourd'hui encore en France de monter une, une entreprise,
0: une start-up alors, monter une entreprise, c'est pas difficile. Avoir un vrai succès avec une entreprise, là, ça, ça reste toujours compliqué. <rire> Après,
1: le succès, chacun le met où il veut. Mais...
0: Exactement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, euh, ben, qui, malheureusement, ferment leurs portes dans les trois premières années. Euh, donc, il y a quand même ces difficultés-là.
1: À cause Après... de quoi, selon vous
0: bah, euh, bah, tout simplement parce que euh, on est sur des marchés aujourd'hui qui sont compétitifs, il y a rarement des niches de marché qui ne sont pas du tout adressées. Donc euh, bah, il faut être meilleur que les concurrents pour survivre, pour avoir une proposition de valeur qui permette euh, assez vite d'être rentable. Donc euh, tout ça, à moins d'avoir énormément de fonds dès le lancement, euh, on a beaucoup de contraintes et euh, on n'a pas forcément beaucoup de temps, donc c'est pour ça que c'est assez difficile. Euh, après, créer une entreprise aujourd'hui euh, en termes de euh, d'administratif, juridique, et ça, ça prend va quand deux même heures, hein. assez vite. Mmh. Ouais. Côté, euh, en tout cas, côté euh, euh, législatif, c'est simple. Ce qui peut être compliqué, parfois, c'est les banques qui sont elles... Euh, on a eu plus de difficultés avec le, le privé qu'avec le public, nous, de notre côté. Ah, c'est incroyable. Alors, vous parliez justement de...
1: Il euh, n'y a pas de, de niche qui ne soit, soit pas utilisée, mais vous étiez un peu tout seul. Vous
0: avez été les premiers à démarrer là-dessus. Oui, mais même si on apporte une proposition de valeur différente, nouvelle, finalement, on vient concurrencer des acteurs traditionnels oui, qui sont traditionnel, déjà installés. Oui, bien sûr. Donc, il euh, faut savoir que... Le principal frein pardon, pour moi à réussir à convaincre un client, c'est tout simplement qu'il y a beaucoup de gens qui ont une résistance au changement. Donc, pour faire changer les habitudes d'un client qui peut avoir, qui peut avoir depuis 5-10 ans, il faut vraiment avoir une proposition de valeur très forte pour qu'il fasse l'effort de changer et de prendre un risque, puisqu'au final, c'est un risque. Et donc, c'est ça qui va bloquer, parce que parfois, on peut avoir un produit un peu mieux, mais. Le client n'a pas forcément envie de faire l'effort de changement. On le voit ça dans plein d'industries. Les banques, euh, elles savent très bien qu'il faut qu'elles arrivent à conquérir les, les clients jeunes parce qu'après, bon, voilà, on est au LCL, on est euh, au cré... euh, à la Société Générale, et on y reste 10-15 ans, oui, même s'il y a d'autres banques en ligne plus performantes, et bien, très souvent, on a -moi, la flemme de changer. Ouais, Ce
1: n'est pas comme l'opérateur téléphonique, on ne change pas toutes les 10 minutes. Hein. Exactement. On est d'accord. Est-ce qu'après avoir créé son entreprise, c'est compliqué de lever des fonds parce que, euh, Ceux qui écouteront euh, les idées nettes avec vous, euh, vous parliez de lever de fonds. Est-ce que c'est compliqué est-ce que c'est un parcours du combattant ou est-ce que c'est encore un mythe
0: Alors, euh, c'est compliqué, ça dépend des, du niveau d'investissement, bien évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, en France, on a un écosystème euh, qui est assez favorable pour ce qu'on appelle les levées de fonds dites de seed ou de business angel. Donc, si vous voilà, voulez, voilà, si voulez <rire> lever euh, en, en démarrage d'activité entre 200 et 500 000 euros, mmh. euh, que vous avez un produit cohérent euh, qui répond à un besoin de marché, que vous avez une équipe solide avec au moins deux fondateurs qui soient assez complémentaires, je pense que assez facilement euh, vous allez, enfin facilement, c'est un, un grand mot, mais on va dire que c'est assez réalisable de pouvoir lever des fonds. Ensuite, l'étape d'après, quand vous êtes sur une levée de fonds plus importante, comme celle qu'on vient de réaliser, de plusieurs millions d'euros, ce qu'on appelle du seria, là, euh, on est sur un niveau d'investissement qui est conséquent, qui va attendre beaucoup de retours sur investissement de la part des investisseurs. Donc là, ça devient difficile et ça commence à être un parcours du combattant. Ouais,
1: parcours du combattant, je crois que c'est le terme qui revient le plus souvent pour, les, pour la création d'entreprises, pour les chefs d'entreprise en général. Euh, lever 200 000 euros ou 500 000 euros, il faut s'y connaître un peu ou est-ce que euh, je
0: ne sais pas quel a été votre cas à vous, vous avez démarré comment ah, euh, Effectivement, il faut, il faut connaître un peu les codes du marché, euh. Euh, bien évidemment, euh, après tout s'apprend, euh, mais je, je, si un jeune entrepreneur ne connaît pas grand chose, ben, ce qu'il va falloir c'est être curieux, aller taper des portes, aller parler à des gens, euh, se renseigner sur les forums, sur internet... C'est un monde qui parle un peu Oui, non, il y a quand même beaucoup... Euh, c'est pas une caste Non, c'est pas une caste, la culture de, de, de l'entrepreneuriat en France, elle est quand même assez ouverte, de plus en plus... Euh, donc euh, on peut aller sur des euh, forums on peut aller sur des groupes Facebook et il y a quand même pas mal de gens qui seraient, qui seraient assez heureux de vous aider euh, donc, euh, donc non aujourd'hui on peut trouver l'information maintenant il faut aller la chercher elle va pas tomber du ciel ouais, ouais. c'est clair on dit
1: qu'on apprend pas mal de ces erreurs est-ce que ça vous est arrivé de faire des erreurs et de les corriger ou pas du tout
0: finalement aujourd'hui euh... on, on, on a fait des erreurs euh, on essaye de les corriger ouais. c'est pas toujours facile on en fera encore ça fait partie euh, ça fait partie du, du process euh, même de toute manière euh, par exemple en marketing bah, vous allez chercher à faire des erreurs pour essayer de trouver un peu la recette miracle qui vous permet d'être ouais, meilleur sûr. que vos concurrents. Donc, c'est normal, il ne faut pas avoir peur de l'erreur. Si, si on ne fait pas d'erreur, c'est qu'on n'a rien essayé. Donc, si on n'essaie rien, on ne peut pas être entrepreneur. Donc, on a fait des erreurs, des erreurs de recrutement, euh, des erreurs commerciales, etc. Et bien évidemment, ce qu'il faut, c'est rectifier le tir très vite. C'est compliqué,
1: les erreurs de recrutement en fait.
0: Bah, les erreurs de recrutement, c'est compliqué parce qu'on touche à l'humain euh, quand on recrute une personne, euh, c'est qu'on y a cru. On, on a cru dans la personne. Euh, on a déjà un lien qui se crée en quelques semaines. Et si, euh, bah, pendant la période d'essai, on se rend compte que la personne euh, ne convient pas, c'est pas toujours facile à gérer comme situation. Euh, Qu'est-ce que c'est pour vous une startup Alors une startup, ça. ce que ça veut rien dire C'est <rire> une bonne question, Richard, parce que je trouve que le terme est de plus en plus galvaudé. Il ouais. euh, y a beaucoup de gens aujourd'hui qui utilisent startup pour parler de toute jeune entreprise. Moi, la définition un peu classique que j'aurais tendance à retenir, c'est une, une, une jeune entreprise, bien évidemment, qui a une très forte croissance et qui a euh, un, 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 un aspect technologique fort. Voilà, il euh, y a des très, très belles sociétés euh, comme, euh, par exemple, le slip français qui ont connu euh, une croissance phénoménale. Maintenant, pour moi, il n'y a pas l'aspect technologique. j'appellerais pas ça une start-up. Après, bon, on sait que les journalistes aiment bien reprendre les mots. Donc, oui, euh... parce que c'est le terme effectivement à la mode. Voilà, exactement.
1: Alors moi, j'ai envie de m'amuser un petit peu avec vous, si vous êtes d'accord, parce que vous avez euh, une superbe application que j'ai testée. Ok. Euh, et euh, vous êtes... Alors, j'ai vu, on vous comparait un peu. Euh, c'est le Tinder euh, de, euh, de la... du recrutement euh, dans, les... dans le monde de, de l'intérim. Et j'ai envie de vous poser une... des questions euh, refuser, enfin okay. euh, oui, non, enfin ou, okay. vous me dites en gros et puis vous, vous répondez comme vous voulez si vous voulez euh, okay. autre chose. Vous êtes plutôt pour le tutoiement ou le vouvoiement Ça, c'est une des premières questions qui arrivent sur votre application. Moi, je suis pour le tutoiement. D'accord, donc vous tutoyez tous ceux qui, qui vous croient, les nouveaux venus dans votre boîte, etc.
0: Ah, directement, ouais. Même en entretien, euh, je demande, Nous, ouais. voilà. comme on le fait sur l'application, je pense qu'il ne faut pas forcer les gens au oh, tu tutoiement, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça. Mais euh, en revanche, euh, je demande, ça ne dérange pas qu'on se tutoie et si la personne est d'accord, eh ben, euh, tutoie-moi.
1: C'est plutôt sympa d'ailleurs, je crois que c'est la première fois que je vois ça dans une appli. Qu'est-ce euh, qu qui vous a donné l'idée de ça bah, En fait, tout simplement,
0: on, on hésitait entre les deux. C'est vachement humain en fait, bah, ça rend ça. de l'humain dans la technologie. C'est ce qu'on essaie de faire. On a beaucoup de jeunes avec qui on sentait que ce serait naturel de faire le tutoiement. Mais on a des personnes un peu moins âgées où on se mmh. disait euh, peut-être qu'ils vont mal le ressentir. Et nous, une valeur importante de Bruce, c'est le respect, le respect de nos clients, le respect de nos talents. Et on s'est dit que poser cette question, bah, ça évitait d'avoir des gens qui peut-être se sentiraient euh, bah, mal à l'aise, qu'on les tutoie sans leur accord, entre guillemets. D'accord, on va continuer le, le,
1: le questionnaire. Bruce, on dit Bruce d'ailleurs ou Bruce Parce que j'ai tendance à dire Bruce. Euh,
0: on dit les deux et <rire> on le laisse libre à chacun le choix, choix <rire> de, de le faire à la française ou à l'américaine. Alors vous, Bruce ou Bruce moi je dis plutôt Bruce, mais euh, c'est mon petit côté franchouillard. Théâtre ou cinéma Cinéma. Ok, euh, quel genre euh, J'aime beaucoup euh, les thrillers, notamment euh, euh, les thrillers coréens, euh, les thrillers ah oui. anglais, ouais, ouais j'aime bien. Ah ok, fallait
1: chercher ça. Vous êtes plutôt famille ou boulot <rire> la question merdique.
0: <rire> en ce moment je j'ai le droit tendez... de dire les deux hein ouais, non, non, mais si soit... votre femme écoute <rire> euh, on est très famille mais en ce moment c'est vrai que le boulot prend souvent le pas sur la, la famille d'accord vous êtes plutôt business plan ou networking networking mm -hmm. sucré ou salé salé 12 juillet 98 ou 15 juillet 2018 elle est, très, elle est très dure celle-là <rire> Je pense quand même 12 juillet 98 et désolé pour les jeunes auditeurs, ça va faire un peu vieux, j'avais que 13 ans mais... Non mais a... c'est vachement important justement. Elle était magnifique. Mac ou PC
1: Mac. C'est bien, bah bon, on va continuer alors. <rire> Android ou iPhone euh, Android. Euh, non, mm -hmm. <rire> c'est rare. Ouais non mais euh, après on reste pragmatique. Bon, alors, donc et... on va s'arrêter là. <rire> Vous êtes plutôt euh, on crée pour revendre ou on crée pour grandir On crée pour grandir. Ah, J'aime bien la différence justement avec les startups qui vont tout de suite en bourse et hop, terminé. Euh, vous êtes plutôt manager participatif ou directif Genre autoritaire,
0: vous euh, parlez euh, presque je, sous la contrainte. J'aurais <rire> envie de dire manager participatif, mais je ne sais pas si tout le monde serait d'accord dans l'équipe. Donc euh, un mélange des deux et il faudrait progresser pour aller plus vers le participatif.
1: Blague à part, je crois que ce n'est pas si facile le participatif. Et effectivement, euh, ce n'est pas forcément ce qui fonctionne le mieux.
0: C'est parfois difficile dans un contexte. Euh, on a un peu tendance à dire que quand on monte une start-up, on est un peu à la guerre et que parfois, eh bien, il, faut, il faut prendre des décisions et très vite. Quitte à prendre une mauvaise décision, il vaut mieux prendre une décision rapidement que pas prendre de décision et trop traîner.
1: Dernière question, maintenant qu'on vous connaît un petit peu mieux. Est-ce que, est, est que vous êtes là en ce moment dans le job de vos rêves, mmh. ou dans la vie de vos rêves Je
0: ne sais pas si, euh, si c'est la bonne question à se poser parce que, je suis dans, je suis dans, en tout cas, je suis dans le job qui me convient parfaitement aujourd'hui mmh. et dans lequel je m'épanouis. Est-ce que c'est celui de mes rêves Non, parce que il est très difficile. Dans nos rêves, on, aimerait, on a souvent tendance à vouloir que ce soit facile. Et là, aujourd'hui, c'est très très dur. Mais euh, chaque étape qu'on passe, elle est du coup, ben, la victoire est magnifique puisque on sait les efforts qu'on a faits pour pour arriver là. C'est joli. Adrien Morera, merci beaucoup. Donc, longue vie à Bruce. <rire> longue vie donc, à Bruce. Bruce.work, c'est ça Bruce.work. Exactement. Ça,
1: ça c'est euh, pas point.com, .fr, Pourquoi point.work comme... ben,
0: parce qu'on est dans le monde de l'emploi et donc euh, on a trouvé cette, euh, oui, cette réelle qui était sympa. Ah si, j'avais une petite question. Pourquoi Bruce ah, ah, alors ça c <rire> on doit vous la poser tout le temps c'est une question qu'on nous pose très souvent donc on est sur un concept euh, digital 100% digital mais dans nos valeurs on veut être 100% humain donc on a cherché un prénom et euh, le prénom Bruce tout simplement c'est un clin d'œil à Batman parce que Batman, c'est Bruce Wayne. Mais ah, bah oui, je suis bête, j'avais même pas fait. Mais personne le sait. Donc, c'est un super héros, mais qui n'a pas la reconnaissance qu'il mérite. Et nous, ce qu'on dit, c'est que les personnes qui travaillent euh, avec nous, euh, bah, ils viennent un peu au secours des entreprises, parce que souvent, on les appelle à la dernière minute. Donc, c'est un peu des super héros du quotidien. Donc, ce sont des Bruce. Et puis, ils vont devenir très, très riches, visiblement. <rire> je sais pas, mais en tout cas, ils méritent un peu plus de valorisation. Merci
1: infiniment, Adrien Morera. Merci Vous beaucoup êtes prêté au jeu. En tout cas, c'est vraiment sympa. On vous connaît beaucoup mieux. Surtout, euh, à toutes et tous, écoutez les idées nettes avec euh, Adrien Morera pour euh, Bruce. Euh, euh, voilà un super service que j'ai testé. Donc, euh, ça, ça peut être vraiment très intelligent. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci.
0: Job Radio, la web radio de l'emploi et de l'évolution professionnelle.